0: Dejamos el arte italiano en la época de Botticelli, esto es, a finales del siglo XV, que en italiano se llama quattrocento. El inicio del siglo XVI, el Quinticento, es el periodo más famoso del arte italiano y uno de los más grandes de todos los tiempos. Fue la época de Leonardo da Vinci y Miguel Ángel, de Rafael y Tiziano, de Correggioni y Giorgioni, de Durero y Holbein en el norte, y de otros muchos célebres maestros. Nos podríamos preguntar por qué todos estos grandes maestros nacerían en la misma época, pero tales cuestiones son más fáciles de preguntar que de responder. No se puede explicar la existencia del genio. Es mejor disfrutar de sus realizaciones. Lo que nosotros vamos a decir, por consiguiente, no será nunca una explicación completa del gran periodo que se conoce con el nombre del Alto Renacimiento. Pero podemos tratar de ver qué condiciones hicieron posible esa inusitada floración de genios. Esto es Crónica Lunares, yo soy Ervingson y esperemos que con el programa del día de hoy que vamos a hablar de la Toscana y Roma, la primera mitad del siglo XVI, Aprendamos un poquito más sobre esta corriente artística del alto, del alto renacimiento. Vamos a darle entrada al programa y, pues como dicen, comenzamos. Cierra los ojos, cierra ojos, cierra los ojos. Si escuchas que alguien se acerca, no temas. Todo estará bien. Estás escuchando, crónica, 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 en lugar elevando donde encontramos tus de repente tus oídos. Bienvenido. Hemos visto el comienzo de estas condiciones. Tiempo atrás, en la época de Giotto, cuya fama fue tan grande que la comunidad de Florencia estaba orgullosa de él, eh, impaciente por tener diseñada la aguja de la catedral por maestro de tan extendido renombre. Este orgullo de las ciudades, que compitieron unas con otras para conseguir que los demás artistas embellecieran sus edificios y crearan obras de fama perdurable, fue un gran incentivo para los maestros que rivalizaban entre sí. Ese incentivo no existió en tan gran medida en los países del norte, cuyas ciudades tuvieron mucha menos independencia y orgullo local. Llegó entonces el periodo de los grandes descubrimientos, cuando los artistas italianos se volvieron hacia las matemáticas para estudiar las leyes de la perspectiva y hacia la anatomía para estudiar la construcción del cuerpo humano. A través de esos hallazgos se amplió el horizonte de los artistas, ya no eran meros artesanos entre muchos otros, capaces de hacer unos zapatos, una alacena o un cuadro. El artista se convirtió en maestro por derecho propio y no podía alcanzar fama sin explotar los misterios de la naturaleza y sondear las secretas leyes que rigen el universo era natural que los artistas destacados con tales ambiciones se sintieran agraviados por su condición social que aún era la misma que en los tiempos de la antigua Grecia, cuando los snobs podrían aceptar a un poeta que trabajara en su inspiración, pero no a un artista que lo hiciese con sus manos. Eso era un reto que los impedía hacia las más altas realizaciones para obligar al mundo a aceptarlos no solo como responsables, respetables, prósperos de talleres, sino como hombres en posesión de diones preciados y singulares. Fue una lucha difícil, en la que no se logró el triunfo de inmediato. La presunción social y los prejuicios eran fuerzas poderosas, y si muchos disfrutaban invitando a su mesa a personas cultas que hablaran latín, y supieran encontrar la frase oportuna en cada ocasión, sin duda, habría dudado en ampliar semejante privilegio al pintor o al escultor. Fue de nuevo el amor a la fama por parte de los mecenas lo que ayudó a los artistas a vencer tales prejuicios. Existían en Italia muchas cortes pequeñas necesitadas de honor y prestigio, erigir magníficos edificios, encargar espléndidos mausoleos y grandes series de frescos o dedicar un cuadro al altar mayor de una iglesia famosa se consideraban formas seguras de perpetuar el propio nombre y afianzar un valioso monumento de existencia terrenal. Como existían muchos centros que rivalizaban por conseguir los servicios de los maestros más renombrados, ahora les tocaba a estos imponer sus condiciones. En épocas anteriores... Era el príncipe el que otorgaba su favor al artista. Ahora casi parecían cambiados los papeles y era el artista quien le hacía un favor al príncipe o al potentado aceptando un encargo. Así llegó a suceder que el artista podía escoger la clase del encargo que le gustaba y ya no necesitaba acomodar sus obras a los deseos o fantasías de sus clientes. Si este nuevo poder, a la larga, fue o no beneficioso para el arte Es algo difícil de asegurar Pero en un principio De cualquier modo que fuere Produjo un efecto de una liberación Que descargó una tremenda cantidad de energía contenida Al menos en ese momento El artista era libre Vamos a hacer nuestra primera pausa aquí en el programa Para recordarles a ustedes nuestras plataformas Donde nos pueden descargar porque ustedes saben que, pues estamos en la mayoría de las plataformas, pero es mejor en ocasiones recordarla, no la recuerdo diariamente, pero se la recuerdo de vez en cuando. Como estamos, por ejemplo, mi plataforma madre, que es donde trabajé desde hace muchísimo tiempo, donde hago yo mis subidas a, a podcast, y si en determinado momento a alguien le interesa saber cómo se hace esto, pues me pueden mandar un mensajito, en crónica lunares de sun en facebook en, en instagram también estamos como crónica lunares del mismo modo me pueden mandar el mensaje como les digo un correo electrónico a la dirección crónica lunares punto arroba y pues estamos en anchor, anchor FM en breaker audio, en google podcast en apple podcast, en overcast, en radio republic en spotify, en tune en soundcloud y recientemente, hace pues, unas cuantas semanas, porque ya pasamos del mes, eh, estamos, tenemos un canal en YouTube que se llama Ciclónica Lunares de Zoom. y me gustaría mucho que pudieran compartirlo, que pudieran unirse a nosotros y que pudieran descargar estos audios que, que se están haciendo. Y si tú eres una de las personas que ya estás descargando, pues te agradezco mucho que te tomes el tiempo para esto. Y pues ya sin más este, anuncios comerciales, pues vamos a continuar con nuestro programa. Vamos a hacer esta pequeña pausa y regresamos. En ninguna esfera fue tan señalado ese cambio como en la de la arquitectura. Hablando del cambio de los maestros, claro, que tenían el poder. Desde la época de Brunes Yeshi, el arquitecto tenía que poseer algo de los conocimientos de un docto en los estudios clásicos. Tenía que conocer las reglas de los antiguos órdenes, de las proporciones y medidas exactas de las columnas y entablamientos dóricos, jónicos y corintios. Tenía que medir las ruinas antiguas, escrudiñar en los manuscritos de los escritores clásicos como Vitruvio, quien había codificado las normas de los arquitectos griegos y romanos y cuyas obras contenían muchos pasajes difíciles y oscuros que desafiaban la inventiva de los eruditos renacentistas. En ningún otro dominio se puso tan de manifiesto el conflicto entre las exigencias de los clientes y los idealistas del artista como en el, el de la arquitectura. A lo que los cultos maestros realmente aspiraban, eran a construir templos y arcos del triunfo. Y lo que se les pedía eran palacios, consistoriales e iglesias. Ya hemos visto cómo llegaron a una conciliación en este conflicto fundamental artistas como Alberti, que para poderlo recordar, podemos ver la ilustración 163, quien casó los antiguos órdenes con el palacio moderno. Pero la verdadera aspiración del arquitecto renacentista seguía siendo proyectar edificios al margen de su aplicación. Esto es, solo por la belleza de unas proporciones, la espaciosidad de un interior y la impotente grandiosidad de un conjunto. Estos arquitectos aspiraban a una regularidad y simetría perfectas, que no podían conseguir si tenían que ceñirse a las exigencias utilitarias de un edificio corriente. Fue un momento memorable aquel en el que uno de ellos encontró un poderoso cliente dispuesto a sacrificar la tradición y la conveniencia en beneficio de la fama que adquiría erigiendo una estructura imponente que obscurecía a las siete maravillas del mundo. Solo así se puede comprender la decisión del Papa Julio II, en 1506, de demoler la venerable Basílica de San Pedro, situada en el lugar donde, según la leyenda, estaba enterrado San Pedro, y hacer levantar otra nueva que desafiase las antiguas tradiciones en la construcción de iglesias y los usos del servicio divino. El hombre a quien confió la tarea fue Donato Bramante un ferviente defensor del nuevo estilo. Uno de los pocos edificios suyos que perduran nos muestra hasta qué punto Bramante asimiló las ideas y principios de la arquitectura clásica sin convertirse en un imitador servil. Y ahora podemos ver la ilustración 187. Y recuerden que todas y cada una de las imágenes e ilustraciones que Hablamos aquí en el programa. Las podemos encontrar en crónicas en Instagram. Entran a su, en su sesión de Instagram y de ahí pues le ponen crónicas lunares de Zoom. Nos siguen por ahí y van a poder encontrar. Están numeradas cada una de ellas para que tengan una secuencia. el templete. El templete. Como él lo llamaba. Es una capilla que debió de estar rodeada de un claustro del mismo estilo. Se trata de un pequeño pabellón, un edificio redondo sobre unas gradas, contornado por una cúpula y rodeado de una columnata de estilo dórico. La balustrada que hay encima de la cornisa da un toque de gracia y luminosidad a todo el edificio y una pequeña estructura de la verdadera capilla Así como la columnata Ornamental Muestra una armonía tan perfecta Como la de cualquier templo De la antigüedad clásica A este maestro Pues fue al que el papa Encargó los planos de la nueva iglesia De San Pedro En la inteligencia De que ésta debía convertirse En una verdadera maravilla De la cristiandad Bramante estaba decidido a dejar a un lado la tradición occidental de un milenio, según la cual una iglesia de esta especie debería de ser un recinto oblongo en el que las miradas de los fieles se orientase hacia el altar mayor donde se oficiaba la misa. En su aspiración de equilibrio y una armonía que fueran dignas de lugar, Bramante planteó una iglesia circular con un cerco de capillas regularmente repartidas en torno al gigantesco recinto central. Este recinto tenía que ser coronado por una enorme cúpula que descansase sobre los arcos colosales, algo que sabemos gracias a la medalla fundacional de la Ilustración 186. Bramante esperaba, dijo... Combinar los efectos del mejor edificio antiguo, el Coliseo, vayamos a ver la ilustración 173, digo, perdón, vayamos a ver la ilustración 73, que es la que tenemos con ese número, cuyas ruinas retadoras todavía impresionaban a quienes visitaban Roma, como los del Partenón. Y ahora saltemos a la 75, ilustración 75. Por un breve momento. La admiración por el arte de los antiguos y la ambición de crear algo inaudito predominaron sobre las conveniencias y las tradiciones veneradas a través del tiempo. Pero el plan de Bramante para la iglesia de San Pedro no estaba destinado a realizarse. El enorme edificio devoraba tanto dinero que, al tratar de reunir fondos, el papa precipitó la crisis que condujo a la reforma. La práctica de vender indulgencias, añadida a las contribuciones para la construcción de aquella iglesia, llevó a Lutero, en Alemania, la primera protesta pública. Incluso, en el seno de la propia iglesia católica, aumentó la oposición contra el plan Bramante y con el paso de los años, la idea de una iglesia circular y simétrica fue abandonada. San Pedro, tal como la conocemos hoy, tiene poco que ver con el proyecto original, a excepción de sus gigantescas dimensiones. El espíritu de osadía que hizo posible el proyecto de Bramante para la iglesia de San Pedro, es característico del periodo del Alto Renacimiento, cuando, hacia el año 1500, produjo tantos de los mayores artistas del mundo. Para esos hombres, nada parecía imposible, y esta puede ser la razón de que a veces lograran lo aparentemente inconcebible Una vez más Fue Florencia la que dio nacimiento A algunas de las mentes Rectoras de la gran época Desde Los días de Giotto Hacia el 1300 Y los de Massacio A partir del 1400 Los artistas florentinos Cultivaron su tradición Con especial orgullo Siendo reconocida su excelencia Por todas las personas de gusto ya veremos que casi todos los más grandes artistas partieron de una tradición finamente establecida Y por ello no debemos olvidar a los humildes maestros en cuyos talleres aprendieron los elementos de su arte Vamos a hacer esta pausa nuevamente Quiero mandar un saludo a la gente que nos escucha en Taiwán Hoy nos tocó... Saludar a la gente de Taiwán, eh, Ping Tung, que es en el lugar donde nos están escuchando. Les mando un abrazo muy caluroso, muy apretado, muy fuertecito, porque sé que en determinado momento eh, es un país muy, muy fuerte, muy poderoso mentalmente. Y pues vamos a hacer la pausa. Les agradezco mucho el tiempo que se toman para descargarnos a estas personas de Taiwán a estos lunares que tenemos allá en Taiwán. Y pues vamos a hacer la, la pausa como les decía y continuamos con nuestro programa hablando de Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, el primero de esos grandes maestros, nació en una aldea toscana. Fue aprendiz en uno de los principales talleres florentinos, el del pintor y escultor Andrea de Verrocchio. La fama de este último era muy grande, tanto que la ciudad de Venecia le encargó el monumento a Bartolomeo Colleoni, un general al que se le debía gratitud por una serie de beneficios que había concebido más que por ninguna hazaña bélica en especial. La estatua ecuestre que hizo Verrocchio y ahora vayamos a ver la ilustración 188 y 189 que es las dos que podemos observar, muestra que era un digno heredero de la tradición de Donatello. Estudió minuciosamente la anatomía del caballo y vemos con qué precisión observó la posición de los músculos y las venas de la cara y el cuello de Coglioni. Pero... Lo más admirable de todo es la postura del jinete, que parece estar cabalgando al frente de sus tropas con expresión de osado desafío. En estos últimos tiempos nos hemos familiarizado tanto con estas estatuas secuestres en bronce que han venido a poblar nuestras ciudades representando a más o menos dignos emperadores, reyes, príncipes y generales que necesitamos un tiempo para darnos cuenta de la grandiosidad y la sencillez de la obra de Berrocchio. Estriban estas en la precisa silueta que ofrece un grupo desde casi todas sus facetas, así como la concentrada energía que parece animar al jinete armado sobre su montura. En un taller que es capaz de producir tales obras maestras, el joven Leonardo podía ciertamente aprender muchas cosas, ¿y qué no? Sería iniciado en los secretos técnicos de trabajar y fundir los metales, aprender a preparar los cuadros y estatuas cuidadosamente, procediendo al estudio de modelos desnudos y vestidos, aprendería a estudiar las plantas y los animales curiosos para introducirlos en sus cuadros y recibiría una perfecta capacitación de las leyes ópticas de la perspectiva y en el empleo de los colores. En el caso de otro muchacho cualquiera con alguna vocación, una educación semejante, habría sido suficiente para hacer de él un artista respetable y muchos buenos pintores y escultores salieron, en efecto, del próspero taller de Berrocho. Pero Leonardo era más. Era un genio cuya poderosa inteligencia será siempre objeto de admiración y maravillaba a todos los mortales corrientes. Sabemos algo de la condición y productividad de la mente de Leonardo, porque sus discípulos y admiradores conservaron cuidadosamente para nosotros sus apuntes y cuadernos de notas. Miles de páginas cubiertas de escritos y dibujos, con extractos de los libros que leía Leonardo y proyectos de obras que se propuso escribir. Cuanto más se leen esos papeles, menos puede comprenderse cómo un ser humano podía sobresalir en todos esos dominios diferentes Y realizar importantes aportaciones En casi todos ellos a la vez Tal vez una de las razones que hicieron posible Fue que Leonardo era un artista florentino Y no un intelectual Él juzgaba que la misión del artista era Explorar al mundo visible Tal como habían hecho sus predecesores Solo que más cabalmente con mayor intensidad y precisión A él no le interesaba el saber libresco de los intelectuales Al igual que Shakespeare Probablemente supo poco latín y menos griego En la época en que los hombres ilustrados de las universidades Se apoderaban de las autoridades De los admirados escritores antiguos Leonardo, el pintor No confiaba más que en lo que examinaba con sus propios ojos ante cualquier problema con el que es enfrentarse, no consultaba a las autoridades, sino que intentaba un experimento para resolverlo por su cuenta. No existía nada en la naturaleza que no despertase su curiosidad y desafiara su inventiva. Leonardo exploró los secretos del cuerpo humano haciendo la disección de más de 30 cadáveres. Podemos ver la ilustración ahora, 190. Fue uno de los primeros en sondear los misterios del desarrollo del niño en el seno materno, investigó las leyes del oleaje y las corrientes marinas, y pasó años observando y analizando el vuelo de los insectos y los pájaros, lo que le ayudó a concebir una máquina voladora que estaba seguro de que un día se convertiría en una realidad. Las formas de las peñas y las nubes, las modificaciones producidas por la atmósfera sobre el color de los objetos distantes, las leyes que gobiernan el crecimiento de los árboles y las plantas y la armonía de los sonidos. Todo eso era objeto de sus incesantes investigaciones, las cuales habrían de construir los cimientos de su arte. Sus contemporáneos miraron a Leonardo como un ser extraño y misterioso. Príncipes y generales deseaban contratar a ese mago prodigioso como ingeniero militar para construir fortificaciones y canales, así como armas y artificios nuevos. En tiempos de paz, los entretendría con juguetes mecánicos de su propia invención y con diseños para conseguir nuevos efectos en las representaciones escénicas. Fue admirado como gran artista y requerido como músico excelente pero a pesar de todo ello, pocas personas podían vislumbrar la importancia de sus ideas y la extensión de sus conocimientos. La causa de ello está en que Leonardo nunca publicó sus escritos y que muy pocos eran los que conocían la existencia de los mismos. Era zurdo y cuidó de escribir de derecha a izquierda, de modo que sus notas solo pueden ser leídas con meditación de un espejo. Es posible que no quisiera que se divulgaran sus descubrimientos por temor a que sus opiniones se encontraran heréticas. Así, hallamos en sus escritos estas cinco palabras, El sol no se mueve, que revelan que Leonardo se anticipó a las teorías de Copérnico, que posteriormente pusieron en un compromiso a Galileo. Pero también es posible que emprendiera sus investigaciones y experimentos llevados simplemente por su curiosidad insaciable y que, una vez que había resuelto un problema por sí mismo, perdiera su intención en él, porque había muchos otros grandes misterios aún sin explorar. Por encima de todo, es posible que Leonardo no ambicionara ser tenido como hombre de ciencia. Todas sus exploraciones de la naturaleza eran para él, ante todo, formas de enriquecer su conocimiento del mundo visible Tal como precisara para su arte Consideró que, otorgándole bases científicas Podría transformar su amado arte de la pintura en humilde artesanía En una ocupación honorable y noble Para nosotros, esa preocupación acerca del rango social de los artistas Puede ser difícil de comprender pero ya hemos visto la importancia que tuvo para los hombres de la época. Tal vez, si recordamos el sueño de una noche de verano de Shakespeare, y los papeles que un autor asigna a Snug, el carpintero, Bottom, el tejedor, y snow el candelero, comprendamos el fondo de ese forcejeo. Aristóteles había codificado el esnovismo de la antigüedad clásica haciendo distinciones entre las artes que eran compatibles con la educación liberal, las llamadas artes liberales, entre ellas la retórica, la lógica, la gramática y la geometría, y ocupaciones que entrañaban trabajar con las manos y que por lo tanto eran serviles, estaban debajo de la dignidad de un noble. Ambición de hombres como Leonardo fue mostrar que la pintura era un arte liberal y que la labor manual que suponía no era inferior al trabajo que suponía escribir poesías. Es posible que este punto de vista afectara a menudo las relaciones de Leonardo con sus clientes. Tal vez no quiso ser considerado propietario de un taller al que pudiera ir cualquiera a entregar un cuadro. En todo caso, sabemos que con frecuencia Leonardo dejó de cumplir encargos que se hicieron. Comenzó cuadros que dejó sin concluir, ignorando la insistencia de los clientes. Además, no dejaba de insistir en que él era quien decidía cuándo podía considerarse acabada una obra y no la dejaba salir de sus manos si no estaba satisfecho con ella. No sorprende, pues que sean escasas las obras que concluyó y que sus contemporáneos lamentaran que el genio pareciese desperdiciar su tiempo trasladándose incesantemente a, de Florencia a Milán, de Milán a Florencia, que entrase al servicio del notorio aventurero César Borgia, entonces en Roma, y finalmente en la corte del rey Francisco I de Francia, donde murió en 1519, más admirado que comprendido. Por singular desventura, las pocas obras que Leonardo terminó en sus años de madurez han llegado a nosotros en muy mal estado de conservación. Así cuando contemplamos lo que queda de la famosa pintura moral de Leonardo, La Última Cena, veamos la Ilustración 191 y 92, tenemos que esforzarnos en imaginar cómo pudo aparecer a los ojos de los monjes para los cuales fue realizada. La primera ocupa una de las paredes de un recinto oblongo, empleado como refectorio por los monjes del monasterio de Santa María de la Gracia de Milán. Hay que imaginarse el momento en el que se descubrió la pintura, y junto a las largas mesas de los monjes aparecieron las imágenes de Cristo y sus apóstoles. Nunca se había demostrado con tanta fidelidad y tan lleno de vida el episodio sagrado. Era como si se hubiera añadido otro comedor al de ellos, en el cual la última cena había alcanzado forma tangible. ¿Con cuánta precisión caía la luz sobre la mesa confiriendo cuerpo y solidez a las figuras? ¿Acaso lo primero que maravilla a los monjes fuera el verismo de todos los detalles, los platos del mantel y los pliegues de los ropajes. Entonces, como ahora, las obras de arte eran juzgadas a menudo por la gente culta en razón de su naturalismo. Pero esta pudo haber sido tan solo la reacción primera. Una vez que admiraron suficientemente la extraordinaria ilusión de realidad, los monjes considerarían de qué modo había representado Leonardo el tema bíblico, no había nada en la obra que se asemejase a las viejas representaciones del mismo asunto En las versiones tradicionales se veía a los apóstoles sentados sosegadamente en torno a la mesa Solo Judas quedaba separado del resto Mientras Cristo administraba serenamente el sacramento La nueva representación era muy diferente de cualquiera de esos cuadros Había algo dramático y angustioso en ella Leonardo, como Giotto antes de él, habían retornado al texto de las escrituras. Se habían esforzado a hacer visible el momento en el que, que Cristo pronunciaba las palabras. Yo os aseguro que uno de vosotros me entregará. Y muy entristecidos, cada uno de los apóstoles le dice, ¿Acaso soy yo, Señor? Esto lo podemos ver en la Biblia en Mateo 26, 21, 22. El Evangelio de San Juan añade, uno de sus discípulos, el, de, el que Cristo amaba, estaba en la mesa de al lado de Cristo. Simón Pedro hace una seña y le dice, pregúntale de quién está hablando. Él, recostándose sobre el pecho de Cristo, le dice, Señor, ¿quién es? Juan 13, 23-25 es este preguntar y señalar el que introduce el movimiento de la escena Cristo acaba de pronunciar las trágicas palabras Y los que están a su lado retroceden asustados al oír la revelación Unos parecen estar arguyendo su inocencia y amor Otros discutiendo gravemente acerca de lo que Cristo puede haber dado a entender otros más parecen mirarse ansiando una explicación de las palabras que acaba de pronunciar. San Pedro, el más impetuoso de todos, se precipita hacia San Juan, que está sentado a la derecha de Cristo, como si murmurase algo al oído de San Juan, inadvertidamente empuja hacia adelante a Judas. Este no parece separado del resto, y sin embargo queda aislado. Él es el único que no gesticula ni pregunta, Inclinado hacia adelante, inquiere con la mirada algún indicio de sospecha o de ira que contraste dramáticamente con la figura de Cristo, serena y resignada en medio de la agitación. Nos gustaría saber cuánto tardarían los primeros espectadores en darse cuenta del arte consumado con que se ordenó todo el movimiento dramático. A pesar de la agitación causada por las palabras de Cristo, no hay nada caótico en el cuadro. Los doce apóstoles parecen formar con toda naturalidad cuatro grupos de tres, relacionados unos con otros por gestos y movimientos. Hay tanto orden en esa variedad y tanta variedad en ese orden, que no se acaba nunca de admirar el juego armónico y la correspondencia entre unos movimientos y otros. Tal vez solo podamos apreciar el logro de Leonardo, en esta composición resolviendo a considerar el problema estudiado al describir el de San Sebastián de Poggiolo. Regresemos a la ilustración 171. Recordemos cómo lucharon los artistas de aquella generación por conciliar las existencias del realismo con las del esquema del dibujo. Recordemos cuán rígida y artificiosa nos pareció la solución de Polloyolo a este problema. Leonardo, que era un poco más joven que Polloyolo, lo resolvió con aparente facilidad. Si se olvida por un momento lo que la escena representa, se puede disfrutar con la contemplación del hermoso esquema que forman las figuras la composición parece poseer la armonía y el natural equilibrio que caracterizó las pinturas góticas y que artistas como Roger Van der Weyder y Botticelli, cada uno a su manera, trataron de recuperar para el arte. Pero Leonardo no juzgó necesario sacrificar la corrección del dibujo o la exacta observación a las exigencias de un esquema satisfactorio. Si olvidamos la belleza de la composición, nos sentimos enfrentados de pronto con un trozo de la realidad tan palpable y sorprendente como los que hemos visto en las obras de Masasio o Donatello. Y ni siquiera este acierto goza de la verdadera grandeza de la obra. Pues más allá de aspectos técnicos como la composición y el dibujo, debemos admirar la profunda penetración de Leonardo en lo que respecta a la conducta y las relaciones humanas, así como la poderosa imaginación que le permitió situar la escena ante nuestros ojos. Un testigo ocular refiere que vio a menudo a Leonardo trabajando en la última escena. Afirma que se subía al andamio y podía estarse ahí días enteros con los brazos cruzados, sin hacer más que examinar lo que ya había hecho antes de dar otra pincelada es el fruto de este pensar lo que nos ha legado y aún en su estado ruinoso la última cena sigue siendo uno de los grandes milagros debido al genio del hombre hay otra obra de Leonardo que quizás sea más famosa que la última cena el retrato de una dama florentina cuyo nombre era Lisa, Mona Lisa Saltemos a la ilustración 193, si es que no la conoces, claro. Fama tan grande como la de La Mona Lisa, de Leonardo da Vinci, no es siempre una bendición para una obra de arte. Acabamos por hastiarnos de verla en postales, incluso en tantos anuncios, y nos resulta tan difícil mirarla como obra, en la que un hombre de carne y hueso representó a otra persona también de verdad. Pero, merece la pena que olvidemos lo que sabemos o creemos acerca del cuadro y lo contemplemos como si fuéramos las primeras personas que ponen sus ojos en él. Lo que al pronto nos sorprende es el grado de asombro en el que la Mona Lisa parece estar viva. Realmente se diría que nos observa y que piensa por sí misma. Como un ser vivo, parece cambiar ante nuestros ojos y mirar de forma distinta cada vez que volvemos a ella. Incluso, ante las fotografías del cuadro, experimentamos esa extraña sensación. Pero frente a la original, en el Museo del Louvre en París, el hecho es aún más extraordinario. Unas veces parece reírse de nosotras. Otras, cuando volvemos la mirada, nos parece advertir cierta amargura en su sonrisa. Todo esto resulta un tanto misterioso. Y así es, realmente el efecto propio de toda gran obra de arte. Sin embargo, Leonardo pensó conscientemente en cómo podía conseguir ese efecto y por qué medios. El gran observador de la naturaleza supo más acerca del modo de emplear sus ojos que cualquiera de los que vivieron antes que él, vio claramente un problema que la conquista de la naturaleza había planteado a los artistas. Problema no menos intricado que el de combinar correctamente el dibujo con la composición armónica. Las grandes obras de los maestros del 400 italiano, siguiendo la vía abierta por Masaccio, tenía algo en común. Sus figuras parecían algo rígidas y ásperas, casi de madera. Lo curioso es que, por supuesto, la culpa no era de una falta de paciencia o conocimientos. Nadie más paciente en sus imitaciones de la naturaleza que Van Erck. Veamos la ilustración 158. Nadie que supiera más cerca de la corrección en el dibujo y la perspectiva de magenta. Ahora saltemos a la ilustración 169. Y sin embargo, a pesar de toda la grandiosidad y lo sugerente de sus representaciones de la naturaleza, sus figuras más parecen estatuas que seres vivos. La razón puede estribar en que cuanto más a conciencia copiamos una figurilla, línea a línea y detalle a detalle, menos podemos imaginarnos cómo se mueve y respira realmente. Parece como si, por en Salmo el pintor la hubiera inmovilizado en un espejo para siempre, como ocurre en el cuento de La Bella Durmiente. Los artistas intentaron vencer esta dificultad de distintas formas. Botticelli, por ejemplo, en su pintura, en la ilustración 172, trató de realizar en sus cuadros la ondulación de los cabellos y los flotantes adornos de sus figuras para hacerlas menos rígidas de entornos. Pero solo Leonardo encontró la verdadera solución al problema. El pintor debía dejarle al espectador algo por adivinar. Si los contornos no estaban tan estrictamente dibujados, si la forma se alejaba algo vaga, como difuminada con las sombras, se evitaría la impresión de dureza y rigidez. Esta es la famosa invención de Leonardo que los italianos denominaron esfumato. El contorno borroso y los colores suavizados que permite fundir una sombra con otra y que siempre dejan algo a nuestra imaginación. Si volvemos ahora a contemplar Mona Lisa, vayamos a la Ilustración 194, comprendemos algo de su misteriosa apariencia vemos que Leonardo ha empleado los recursos del esfumato con deliberación extrema. Todo aquel que ha tratado de dibujar o bosquejar un rostro sabe lo que llamamos su expresión reside principalmente en dos rasgos, las comisuras de los labios y los extremos de los ojos. Y son estas partes las que Leonardo dejó deliberadamente en lo incierto, difuminándolas con sombras suaves. Por este motivo, nunca llegaremos a saber con certeza Cómo nos mira realmente Mona Lisa Su expresión siempre parece escapársenos Pero claro está No es solo la vaguedad la que produce ese efecto Hay motivos más profundos Leonardo hizo una apuesta muy atrevida A lo que tal vez solo podría arriesgarse un pintor de su consumada maestría Si observamos el cuadro con atención Veremos que los dos lados no coinciden Esto se aprecia sobre todo en el pasaje fantástico del fondo El horizonte parece más bajo a la izquierda de la figura que a la derecha En consecuencia cuando focalizamos la mirada En el lado izquierdo del cuadro La mujer nos parece más alta o más erguida cuando lo hacemos en el lado derecho Y su rostro Asimismo Parece modificarse con ese cambio de enfoque Porque tampoco En este caso Las dos mitades que corresponden Con exactitud Pero con todos estos recursos Artificiosos Leonardo pudo haber Producido un habilidoso Juego de manos Más que una obra de arte si no hubiera sido exactamente hasta donde podía llegar y si no hubiera contrabalanceado su atrevida desviación de la naturaleza con una representación maravillosa del cuerpo viviente. Véase de qué modo está modelada la mano o cómo está hecha la manga con sus diminutas arrugas. Leonardo podía ser tan obstinado como cualquiera de sus predecesores en la paciencia observación de la naturaleza, pero ya no era un mero y fiel servidor de ella. Desde épocas remotas, en un lejano pasado, los retratos se miraron con respeto por creerse que, al conservar el artista la apariencia visible, conservaba también el alma de la persona retratada. Ahora, el gran hombre de ciencia, Leonardo, Convertía en realidad algo de los sueños y temores en esos primeros hacedores de imágenes. Mostró que conocía el hechizo de infundir vida a los colores esparcidos en los pinceles prodigiosos. Vamos a hacer esta pausa a continuación. Espero que hasta aquí quede un poquito claro la magnificencia de este gran artista, de Leonardo da Vinci porque en nuestro siguiente bloque hablaremos de Miguel Ángel Bonarotti. Vamos a hacer la pausa y regresamos. El segundo gran florentino cuya obra hizo tan famoso el arte italiano del siglo XVI, Quinti Cento, fue Miguel Ángel Bonarotti. Miguel Ángel era 23 años más joven que Leonardo. Y le sobrevivió 45. En su larga vida fue testigo de un completo cambio respecto a la situación del artista. Hasta cierto punto, fue él quien generó ese cambio. En su juventud, Miguel Ángel recibió una formación como la de cualquier otro artesano. Cuando tenía 13 años, inició su aprendizaje, que duraría 3 en el activo taller de uno de los principales maestros de la Florencia de finales del cuatrociento, el pintor Domenico Ghirlandalio. Ghirlandalio fue uno de esos maestros cuyas obras apreciamos más por la fidelidad con la que refleja en el colorido de la época que por ningún otro mérito sobresaliente. Supo cómo expresar agradablemente los temas religiosos. Como si esos asuntos acabasen de suceder entre los ricos ciudadanos florentinos que eran sus clientes La ilustración 195 representa el nacimiento de la Virgen Y en ella vemos a los parientes de la Madre, Santana, viniendo a visitarla y felicitarla Nos introducimos en una elegante habitación de finales del siglo XV Y presenciamos una reverente visita de las damas acomodadas de la sociedad Ghirlandaio demuestra que sabía distribuir con destreza los grupos y halagar los ojos, y que compartía las inclinaciones de sus contemporáneos respecto a los temas del arte antiguo, pues ponía en buen cuidado el pintar un relieve de niños danzantes a la manera clásica en el fondo de la habitación. En ese taller, sin duda, el joven Miguel Ángel podía aprender todos los recursos técnicos del oficio y una sólida técnica para la pintura de frescos y adiestrarse a la perfección en el arte del dibujo. Pero, por lo que sabemos, Miguel Ángel no tenía en mucho los días que pasó en el taller del acreditado pintor. Sus ideas acerca del arte eran distintas. En lugar de adquirir la fácil bandera de Girlandayo, se dedicó a estudiar las obras de los grandes maestros del pasado. de Giotto, Masacio... Donatello, y de los escultores griegos y romanos cuyas obras podían contemplar en la colección de los Medici. Trató de penetrar en los secretos de los escultores antiguos que supieron representar la belleza del cuerpo humano en movimiento con todos los músculos y tendones. Al igual que Leonardo, no se contentaba con aprender las leyes de la anatomía de segunda mano. Esto es, a través de la escritura antigua, investigó por sí mismo la anatomía humana, diseccionó cuerpos y dibujó tomando modelos hasta que la figura humana no pareciera ocultarle secreto alguno, pero a diferencia de Leonardo, para quien el hombre era solo uno de los muchos fascinantes arcanos de la naturaleza, Miguel Ángel se esforzó con increíble uniformidad del propósito en dominar este problema humano por completo. Su poder de concentración y la retentiva de su memoria debieron ser tan extraordinarios que pronto no hubo actitud ni movimiento que encontrara difícil dibujar. De hecho, las dificultades no hacían más que atraerle. Actitudes y posiciones que muchos grandes artistas del 480 podían haber dudado en introducir en sus cuadros, por temor a fracasar al representarlos. Solo estimularon su ambición artística y de pronto se rumoreó que el joven artista no solo había igualado a los renombrados maestros de la antigüedad clásica, sino que realmente los había sobrepasado. Hoy, cuando los artistas jóvenes pasan varios años en las escuelas de arte estudiando anatomía, el desnudo, la perspectiva y todos los recursos del arte del dibujo, cuando muchos cronistas deportivos y cartelistas modestos pueden haber adquirido facilidad en dibujar figuras humanas desde todos los ángulos, puede resultarnos difícil comprender la enorme admiración que el saber y la consumada destreza de Miguel Ángel despertaron en su época. A los 30 años... Era conocido en todo el mundo como uno de los maestros más destacados de la época, siendo equiparado su estilo al genio de Leonardo. La ciudad de Florencia le honró encargándose de él, a la par que a Leonardo, la pintura de un episodio de la historia florentina sobre una pared de las salas de juntas principal del ayuntamiento, fue un momento de gran intensidad en la historia del arte aquel en el que estos dos grandes genios comprendieron por el triunfo y toda Florencia aguardaba con impaciencia el desarrollo de sus apuntes y bocetos. Por desgracia, las obras nunca se concluyeron. En 1506, Leonardo regresó a Milán y Miguel Ángel recibió un encargo que debió de halagar más aún sus entusiasmos. El Papa, Julio II, deseaba que erigiera para él en Roma un mausoleo que fuera digno del jefe de la cristiandad. Tenemos noticias de los ambiciosos planes de ese Papa. Inteligente y duro. Y no es fácil de imaginar lo fascinado que debió de quedar Miguel Ángel al tener que trabajar para un hombre que poseía los medios y la voluntad de llevar a cabo proyectos atrevidos. Con la autorización del Papa, se puso inmediatamente en camino hacia las famosas canteras de mármol de Carrara a fin de escoger ahí los bloques con que esculpir el gigantesco mausoleo. El joven artista quedó arrobado ante la vista de todas aquellas rocas de mármol que parecían esperar su cincel para convertirse en estatuas como el mundo no había visto jamás. Permaneció más de seis meses en las canteras, comprando, eligiendo y rechazando con la mente en ebullición constante de imágenes. Deseaba liberar las figuras de las piedras en las cuales dormían, pero cuando regresó y puso manos a la obra, descubrió de pronto que el entusiasmo del Papa por la gran empresa se había manifiestamente enfriado. Sabemos hoy que una de las principales razones de la perplejidad del Papa fue que su proyecto para un mausoleo entró en conflicto con otro, suyo también, pero que aún le apasionaba más, el de una nueva basílica de San Pedro. El mausoleo estaba destinado en principio a alojarse en el antiguo edificio, pero si este tenía que ser derribado, ¿dónde albergar el monumento funerario? Miguel Ángel, en su profunda contrariedad, sospechó que debía de haber otras causas de por medio imaginó intrigas y hasta temió que sus rivales, sobre todo Bramante, el arquitecto de la nueva Basílica de San Pedro, quisieran envenenarle. En un rapto de cólera y de temor, abandonó Roma por Florencia y le escribió una carta altanera al Papa diciéndole que si quería algo de él, podía ir ahí a buscarle. Lo más notable de este incidente es que el Papa no solo no se ofendió, sino que inició negociaciones formales con el principal dignatario de la ciudad de Florencia para que persuadieran al joven escultor para que volviera. Todos los interesados en el asunto parecían estar de acuerdo en que los movimientos y proyectos del joven artista eran tan importantes como cualquier delicado asunto del Estado. Los florentinos... Llegaron a temer incluso que el papa pudiera volverse contra ellos si no le seguían dando asilo. El alto dignatario de la ciudad de Florencia convenció por consiguiente a Miguel Ángel de que volviera al servicio de Julio II y le dio una carta de recomendación en la cual decía que su arte no tenía paragón en toda Italia, ni acaso en todo el orbe y que solo con tratarle amablemente realizaría cosas que asombrarían al mundo entero. Por una vez, una nota diplomática declaró la verdad. Cuando Miguel Ángel volvió a Roma, el Papa le hizo aceptar otro encargo. Había una capilla en el Vaticano que, mandada construir por Sixto IV, tenía el nombre de la Capilla Sixtina. Y ahora saltemos a la ilustración 196 Sus paredes habían sido decoradas por los pintores más famosos de la generación anterior Botticelli, gilandario y otros Pero la bóveda aún estaba vacía El Papa sugirió que la pintara Miguel Ángel Él, él hizo cuanto pudo para eludir el encargo Diciendo que no era pintor, sino escultor estaba convencido de que la ingrata tarea había recaído sobre él como consecuencia de las intrigas de sus enemigos. Pero, ante la insistencia del papa, empezó a realizar un modesto boceto de los doce apóstoles en nichos y contrató a unos cuantos ayudantes florentinos. De pronto, se encerró en la capilla, no dejó de que nadie se le acercara y se puso a trabajar solo en una obra que ha asombrado al mundo entero desde el instante en el que se mostró. Es muy difícil para un mortal corriente imaginar cómo un ser humano realizó lo que Miguel Ángel creó en cuatro años de labor solitaria, subiendo a los andamios de la capilla papal. Y ahora saltemos a la ilustración 198. El mero esfuerzo físico de pintar el enorme fresco en el techo de la capilla... De preparar y esbozar con todo detalle las escenas Y transferirlas a la pared Es fantástico Miguel Ángel tuvo que pintar Echado de espaldas Y mirando hacia arriba En efecto Llegó a habituarse tanto a esa posición forzada Que hasta cuando Recibió una carta durante esa época Tenía que ponerse delante Y echar la cabeza hacia atrás para leerla Pero... El trabajo físico de un hombre cubriendo ese ingente espacio sin ayuda de nadie no es nada comparado con el esfuerzo intelectual y artístico. La riqueza de encontrar siempre nuevas creaciones, la sostenida maestría en la ejecución de cada detalle y sobre todo la grandiosidad de las visiones que Miguel Ángel reveló a los que vinieron tras él ha dado a la humanidad una idea completamente nueva del poder del genio. Se ven a menudo reproducciones de detalles de esta obra gigantesca y nunca se contemplará lo suficiente. Sin embargo, la impresión que produce en conjunto cuando se entra en la capilla es muy distinta a la suma de todas las fotografías que puedan haberse visto. La capilla parece una sala de juntas, muy espaciosa, alta y con una leve bóveda. En la parte más alta de las paredes, vemos una franja de pinturas con temas relativos a Moisés y Cristo, a la manera tradicional de los predecesores de Miguel Ángel. Pero cuando miramos hacia arriba, es como si nos introdujéramos en un mundo distinto, en un cosmos de dimensiones sobrehumanas, en la bóveda que se eleva entre los cinco ventanales a cada lado de la capilla, Miguel Ángel colocó imágenes gigantescas de los profetas del Antiguo Testamento que hablaron a los judíos de la llegada del Mesías, alternándolas con figuras de las síbilas que según la antigua tradición predijeron a los gentiles la llegada de Cristo. Los pintó como hombres y mujeres poderosos, sentados en profunda meditación, leyendo, escribiendo, argumentando, o como si estuvieran escuchando una voz interior. Entre esas hileras de figuras mayores, que al natural, en el techo propiamente dicho, pintó el tema de la creación y el de Noé, pero como la ingente tarea no satisfizó su ímpetu de crear siempre nuevas imágenes, llenó los intersticios entre las pinturas con una abrumadora muchedumbre de figuras. Una a manera de estatua, otras como jóvenes y palpitantes de belleza sobrenatural, sosteniendo festones y medallones, con nuevos temas en su interior. Y esto no es más que la pieza central, aparte, en las bovedadillas, y debajo de ellas pintó una interminable sucesión de hombres y mujeres infinitamente variados. Los antepasados de Cristo tal como aparecen enumerados en los evangelios. Cuando vemos esta riqueza de figuras en una reproducción fotográfica, podemos sospechar que acaso el techo parezca desequilibrado y superabundante. Una de las grandes sorpresas al entrar a la Capilla Sixtina es comprobar lo armonioso y sencillo que nos parece todo al contemplarlo sin más como una soberbia obra decorativa. Y lo que precisa es la disposición del conjunto. Desde que en la década de 1980 la obra se limpió de múltiples capas de hollín, de vela y polvo, los colores se han revelado fuertes y luminosos, lo cual era una necesidad si el techo tenía que ser visible en una capilla de ventanas escasas y estrechas. Pocas veces tiene esto en cuenta las personas que han admirado las pinturas iluminadas con la fuerte luz eléctrica que al día de hoy se proyecta en el techo. Lo que se muestra en la ilustración 197 no es más que un pequeño fragmento de la obra total, un sector, por así decirlo, de la bóveda, que simplifica la manera en que Miguel Ángel distribuye las figuras flanqueando las escenas de la creación. A un lado... Está el profeta Daniel sosteniendo un libro enorme en las rodillas con la ayuda de un niño y volviéndose a un lado para tomar nota de lo que acaba de leer. Junto a él está la Sibila Cumea escudriñando el libro. En el lado opuesto está la Sibila Persa, una anciana con traje oriental que sostiene un libro cerca de sus ojos, igualmente enfrascada, en el examen de los textos sagrados y el profeta del antiguo testamento Ezequiel, que se vuelve violentamente como si estuviera manteniendo una discusión. Los asientos de mármol que ocupan están adornados con estatuas de niños jugando, y por encima de ellos, cada uno a su lado, hay dos desnudos a punto de colgar alegremente un medallón en el techo. En los tímpanos triangulares de los arcos representó Miguel Ángel a los antepasados de Cristo, según se menciona en la Biblia, coronados por otros cuerpos contorsionados. Estos asombrosos desnudos dan fe de la maestría de Miguel Ángel al dibujar el cuerpo humano en cualquier posición y desde cualquier ángulo. Son jóvenes atletas maravillosamente musculados, volviéndose en cualquier dirección inimaginable, pero ingeniárselas siempre... Para quedar airosos Hay por lo menos 20 en el techo Si uno fue ejecutado con maestría El siguiente habría de superarlo Y apenas cabe dudar de que Muchas de las ideas que habían nacido En la vida de los mármoles de Catarra Se agolparon en la mente de Miguel Ángel Mientras pintaba el techo de la Capilla Sixtina Puede verse su extraordinaria maestría Y también cómo su contrariedad Y su cólera al verse obligado a no seguir trabajando en su materia preferida, y lo expolió aún más a demostrar a sus enemigos, verdaderos o imaginarios, que si lo obligaban a pintar, ya verían. Sabemos que la minuciosidad con que Miguel Ángel estudiaba cada detalle, y del cuidado con el que preparaba en el dibujo cada figura. La ilustración 199, Muestra una página de su cuaderno de apuntes con el estudio de las formas de un modelo para una de las síbilas. Vemos el juego de los músculos, tal como nadie los vio ni representó desde los maestros griegos. Pero si con estos famosos desnudos demostró ser un virtuoso inigualable, con la ilustración de los temas bíblicos que forman al centro de la composición, Acreditó algo infinitamente superior Ahí vemos a Dios haciendo surgir Con poderosos ademanes Las palabras, los cuerpos celestes La vida animal y al hombre No resulta exagerado decir Que la representación de Dios Padre Tal como vio en las mentes de generaciones No solo de artistas Sino de personas humildes Que quizás nunca oyeron el nombre de Miguel Ángel Se formó y modeló a partir de la influencia directa o indirecta de esas grandes visiones en las que Miguel Ángel ilustró el acto de la creación. Quizás la más famosa y sorprendente sea la creación de Adán, en uno de los grandes recuadros, y para esto podemos observar la Ilustración 200. Los artistas anteriores a Miguel Ángel ya habían pintado a Adán yaciendo en tierra y siendo llamados a la vida por un simple toque de la mano de Dios Pero nadie había llegado a expresar La grandeza del misterio de la creación Con tanta fuerza y sencillez No hay nada en esa pintura Que distraiga la atención del tema central Adán está tumbado en la tierra Con todo el vigor y la belleza Que corresponden al primer hombre Pero por el otro lado Se acerca Dios Padre Llevado y sostenido por sus ángeles Envuelto en un manto majestuoso Hinchado como una vela Y sugiriendo la facilidad Con que flota en el vacío Cuando extiende la mano No solo toca el dedo de Adán Sino que casi podemos ver al primer hombre Despertando de un sueño profundo Para contemplar a su hacedor Uno de los mayores milagros del arte De este de cómo llegó Miguel Ángel a ser del toque de la mano divina del centro y punto culminante de la pintura, y cómo nos hizo ver la idea de la omnipotencia mediante la facilidad y el poder de su ademán creador. Apenas había concluido Miguel Ángel su gran obra en la Capilla Sixtina en 1512, cuando afanosamente se volvió a sus bloques de mármol para proseguir con un mausoleo de Julio II se propuso adornarlo con estatuas de cautivos tal como había observado en los monumentos funerarios romanos aunque es posible que pensara dar a sus figuras un sentido simbólico una de ellas es el eslavo moribundo de la ilustración 101 si alguien pudo llegar a creer que tras el tremendo esfuerzo realizado en la Capilla Sixtina, la imaginación de que Miguel Ángel se habría secado, pronto advertiría su error. Cuando volvió a enfrentarse con sus preciadas materias, su poderío pareció agigantarse más aún. Mientras que en el Adán, Miguel Ángel representó el momento en el que la vida entra en el hermoso cuerpo de un joven lleno de vigor... Ahora, en el esclavo moribundo, escogió el instante en el que la vida huye y el cuerpo es entregado a las leyes de la materia inerte. Hay una indecible belleza en ese último momento de distensión total y de descanso de la lucha por la vida, en esa actitud de laxitud y resignación. Es difícil darse cuenta de que esta obra es una estatua de piedra fría y sin vida cuando nos hallamos frente a ella en el Louvre de París. Parece moverse ante nuestros ojos, y sin embargo, está quieta. Tal efecto es sin duda el que Miguel Ángel se propuso a conseguir. Uno de los secretos de su arte que más han maravillado siempre, es que cuando más agita y contorsiona sus figuras con violentos movimientos, más firme, sólido y sencillo, resulta su contorno. La razón de ello estriba en que, desde un principio, Miguel Ángel trató siempre de concebir sus figuras como si hubieran estado dentro del bloque de mármol en el que trabajaba. Su tarea de escultor, como él mismo dijo, no era sino la de quitarle al bloque lo que le sobraba, es decir, Suprimir de él lo necesario para que surgieran esas figuras de sus entrañas De este modo, la simple forma de un bloque quedaba reflejada en el contorno de las esculturas Y éstas encajadas en un esquema lúcido por mucho movimiento que el cuerpo pudiera tener Si Miguel Ángel ya era famoso cuando Julio II le hizo ir a Roma su fama al terminar estas obras fue tal que jamás gozó de otra semejante ningún artista de esta extraordinaria nombrandía empezó a hacerse enojosa porque no le permitía concluir el sueño de su juventud el mausoleo de julio II. cuando este murió otro papa requirió los servicios del más famoso de los artistas de su tiempo y cada papa sucesivo parecía más afanoso que su antecesor en dejar su nombre ligado al de Miguel Ángel. Pero mientras príncipes y papas se sobrepujaban unos a otros en asegurarse los servicios del anciano maestro, él parecía concentrarse cada vez más en sí y volverse más exigente en sus juicios. Los poemas que escribió muestran que estaba obsesionado por las dudas acerca de que si su arte había sido pecado, mientras que sus cartas evidencian que cuanto más aumentaba la estimación del mundo, más, er más amargo y extraño se volvía. Y no solo fue admirado, sino también temido, porque no perdonaba a nadie, ni a grandes ni a pequeños. No hay duda de que se daba cuenta de su posición social, tan distinta de cuanto recordaban en los días de su juventud. A los 76 años recriminó en una ocasión a un compatriota suyo por haberle dirigido una carta. Al escultor Miguel Ángel, decidle, escribió, que no dirija sus cartas al escultor Miguel Ángel, pues aquí solo me conocen como Miguel Ángel Bunarotti. Nunca he sido pintor ni escultor en el sentido de tener un taller. Aunque he servido a los papas, lo hice porque me vi obligado a ello. Lo que mejor demuestra cuán sincero fue en su sentimiento de orgullo e independencia es el hecho de que rechazara el pago de su última gran obra, que se ocupó en su senectud la terminación de la empresa del que había sido su enemigo bramante, la coronación de la cúpula de San Pedro. El anciano maestro consideraba ese trabajo en la primera iglesia de la cristiandad un servicio a la mayor gloria de Dios, que no debía mancillarse obteniendo de él un provecho mundano. La cúpula que se eleva sobre la ciudad de Roma, sostenida por un cerco de delgadas columnas, constituye con su clara y majestuosa silueta un digno monumento al espíritu de este artista singular, al que sus contemporáneos dieron el apodo de divino. En 1504, época en la que Miguel Ángel y Leonardo rivalizaban entre sí en Florencia, un joven pintor llegó procedente de la pequeña ciudad de Urbino, en Umbría, era Rafaelo Sancio O Santi, a quien conocemos como Rafael Y había realizado obras prometedoras en el taller del jefe de escuela de su región Pietro Perugino Al igual que el maestro de Miguel Ángel Guindarlayo y el de Leonardo Berroccio, El de Rafael Perugino pertenecía a la generación de aquellos acreditadísimos artistas que necesitaban gran cantidad de hábiles aprendices para que les ayudaran a sacar adelante los muchos encargos que recibían. Perugino fue uno de tales maestros, y el estilo suave y devoto que desplegaba en los cuadros del altar le hacían ser respetado por todos. Los problemas en que se debatieron a brazo partido y celosamente los artistas primitivos del 480, ya no se ofrecían a él muchas dificultades. Algunas de sus obras más admiradas muestran que supo conseguir el sentido de la profundidad sin romper la armonía del dibujo y que aprendió a manejar el esfumato de Leonardo, así como para evitar que sus personajes tuvieran una apariencia rígida y tosca. La Ilustración 202 es un cuadro de altar dedicado a San Bernardo El santo levanta su vista de un libro para mirar a la Virgen Que se halla ante él La composición no puede ser más sencilla Y sin embargo no hay nada rígido ni forzado En su casi geométrica disposición Los personajes están repartidos de manera que forman una composición armónica en la que cada cual se mueve con serenidad y holgura Es cierto que Perugino consiguió esta bella armonía a costa de alguna otra cosa Sacrificó aquella reproducción fidedigna de la naturaleza En la que se esforzaron con tan apasionada devoción los maestros del 480 Si observamos los ángeles de Perugino Vemos que todos obedecen poco más, pocos menos, al mismo tiempo, un género de belleza creado por él y aplicado a sus obras con variantes siempre nuevas. Si contemplamos un número excesivo de ellas, podemos llegar a cansarnos, pero recordemos que no tenía por finalidad ser contempladas unas al lado de otras en la sala de los museos. Tomados aisladamente algunos de sus mejores cuadros, nos permiten asomarnos a un mundo más sereno y armonioso que el nuestro. En esta atmósfera fue en la que se educó el joven Rafael, dominando y asimilando con rapidez el estilo de su maestro. Al llegar a Florencia tuvo que enfrentarse con una ardua tarea de rivalidad, Leonardo y Miguel Ángel, uno mayor que él en 31 años y el otro en 8 Estaban creando nuevas concepciones artísticas jamás soñadas. Otros jóvenes artistas se habrían desalentado ante la reputación de esos gigantes, pero Rafael no. Estaba decidido a aprender. Debió de darse cuenta de que esto suponía en ciertos aspectos una desventaja. No poseía la vastedad enorme de conocimientos de Leonardo ni la fuerza de Miguel Ángel. Pero mientras que los dos ingenios era, eran intratables, esquivos e inabordantes para el mortal corriente, Rafael fue de una dulzura de carácter que lo recomendó por sí misma a los mecenas más influyentes. Además, podía pintar y hacerlo hasta conseguir ponerse a la altura de aquellos maestros de mayor edad. Las mejores obras de Rafael parecen realizadas sin tanto esfuerzo que no se pueden relacionar con ellas la idea de una labor dura y obstinada. Para muchos, Rafael es solo el pintor de esas dulces madonas que han llegado a ser conocidas como pocas apreciadas entre sí, es decir, pictóricamente. La imagen de la Virgen, según Rafael, ha sido adoptada por las generaciones siguientes del mismo modo que la concepción de Dios, según Miguel Ángel. Vemos reproducciones baratas de estas obras en humildes habitaciones, y tendemos a concluir que cuadros que obtienen tan generoso asentimiento deben ser, con toda seguridad, un poco vulgares. Pero su aparente sencillez es fruto de un profundo pensamiento, una esmerada concepción y una sabiduría artística inmensa. Una obra como La Madonna de Gran Duca, ahora saltemos a la ilustración 203, es sin duda clásica, en el sentido de que ha servido a incontables generaciones como canon de perfección, lo mismo que las producciones de Fidias y Praxítedes. No requiere explicación, y en ese sentido quizás sí sea vulgar, pero si se compara con las innumerables representaciones del mismo tema, se advierte que todas han aspirado la sencillez seguida por Rafael. Podemos apreciar lo que Rafael debe a la serena belleza de los tipos de perugino. Pero, ¿qué diferencia entre la superficial simestría del maestro y la plenitud de vida del discípulo? La manera en que está modelado el rostro de la Virgen, fundiéndose sobre la sombra, la forma de hacernos sentir Rafael, el volumen del cuerpo envuelto airosamente en el manto que cae suelto desde los hombros, la firmeza y ternura con que ella sostiene a Cristo niño, todo contribuye a producir una sensación de equilibrio perfecto. Tenemos la sensación de que una mínima alteración del más ligero detalle rompería la armonía del conjunto. Sin embargo, no hay nada forzado ni artificioso en la composición. Es como si no pudiera ser de otro modo, como si hubiera sido así eternamente. Tras pasar unos años en Florencia, Rafael se fue a Roma. Probablemente llegara en el año 1508, en la época en la que Miguel Ángel acababa de iniciar su tarea en la capilla Sixtina. Julio II también... Encontró enseguida trabajo para el joven artista. Le encargó la decoración de las paredes de varias salas del Vaticano que serían conocidas con el nombre de estance, estancias. Rafael demostró la maestría de su dibujo perfecto y la composición armónica en una serie de frescos en las paredes y techos de estas estancias. Para apreciar toda la belleza de estas obras, se debe pasar un buen rato en las alas y sentir la armonía y la variedad del plan en conjunto, que en unos movimientos se corresponden con otros y unas formas con otras. Sacadas de su sitio y reducidas a menor tamaño, propenden a parecer frías, pues la figura aislada del tamaño natural que está frente a nosotros cuando contemplamos los frescos, se ven demasiado fácilmente absorbidas por los grupos. Por otro lado, sacadas de su contexto e impresas como ilustraciones de detalle, pierden una de sus principales funciones, la de formar parte de la grandiosa melodía de la composición global. Esto no afecta tanto a un fresco de dimensiones más reducidas. Veamos la ilustración 204, donde Rafael pintó en la villa de un rico banquero, Angostino Chigi, ahora llamada Villa Farnesina. Como tema escogió el de unos versos de un poema del florentino Angelo Poliziano, que también inspiró el nacimiento de Venus de Botticelli. Esos versos describen la escena en que el tosco gigante Polifemo enlaza con una canción de amor a Galatea, la hermosa ninfa del mar Y cómo cabalga en ella sobre las olas en una carroza tirada por dos delfines burlándose de su rústica canción Mientras un alegre séquito de otras ninfas y dioses del mar se arremolinan en torno a ella El fresco de Rafael representa a Galatea con sus alegres compañeros el cuadro del gigante tenía que figurar en otro lugar de la sala. Por mucho que se mire esta amable y deliciosa pintura, siempre se descubrirán nuevas bellezas en su rica e intrincada composición. Cada figura parece corresponder a alguna otra y cada movimiento a un contramovimiento. Hemos observado este modelo de la obra de Poyayolo. En la ilustración 171 Pero su solución parece rígida y torpe al compararla con la de Rafael Empezando por los pequeños cupidos que dirigen sus arcos y flechas al corazón de la ninfa No solamente el de la derecha de la parte superior corresponden al de la izquierda Sino que el que se desliza delante del arco hace lo propio con el que vuela en el punto más alto de la pintura. Lo mismo sucede con el grupo de dioses marinos que parecen girar en torno a la ninfa. Hay dos márgenes que soplan en las caracolas y unas parejas en primer término y más atrás en ademán amoroso. Pero lo más admirable es que todos estos diversos movimientos se reflejan y coinciden en la figura de Galatea, en nuestra ilustración 205. Su carroza ha sido conducida de izquierda a derecha, ondeando hacia atrás el mano de la ninfa. Pero ella, al oír la extraña canción de amor, se vuelve sonriendo y todas las líneas del cuadro, desde las fechas de los armosillos hasta las riendas que ella sostiene en las manos, convergen en su hermoso rostro en el centro mismo de la composición. Por medio de estos recursos artísticos, Rafael consigue un movimiento incesante en todo el cuadro, sin dejar que desequilibre o adquiera rigidez. Los artistas han admirado siempre a Rafael por esta suprema maestría en la disposición de las figuras, así como por su consumada destreza en la composición. Del mismo modo que se consideró que Miguel Ángel había alcanzado la cima más alta en el dominio del cuerpo humano, se vio a Rafael la realización de lo que la generación precedente trató con tanto ahínco de conseguir, la composición armónica y perfecta con figuras moviéndose libremente. Existe... Otra cualidad en las obras de Rafael que fue admirada por sus contemporáneos y por las generaciones siguientes. La singular belleza de sus figuras. Cuando concluyó la ninfa de Galatea, un cortesano le preguntó dónde había podido encontrar el modelo para una belleza semejante. El artista respondió que no copiaba a ningún modelo específico, sino que seguía una idea cierta que se había formado en su mente. De cierto modo, pues Rafael, como su maestro perugino, abandonó la fiel reproducción de la naturaleza que había sido la ambición de tantos artistas del 480 para emplear deliberadamente un tipo imaginario de belleza constante. Si retrocedemos en la época de Praxiteles, regresemos a la Ilustración 62, Recordaremos cómo lo que nosotros llamamos una belleza ideal surgió de una lenta aproximación de las formas esquemáticas de la naturaleza. Ahora el proceso se invertiría. Los artistas trataban de aproximar la naturaleza a la idea de belleza que se había formado contemplando las estatuas clásicas. Esto es, idealizaron el modelo. No estuvo exenta de peligros esta tendencia. Pues si el artista mejoraba deliberadamente la naturaleza, su obra podía permanecer amanerada o inspirada. Pero si contemplamos nuevamente la obra de Rafael, observamos que de cualquier modo podía idealizar sin que el resultado perdiera nada de su sinceridad y animación. No hay nada fríamente calculado o esquemático en el encanto de Galatea moradora de un mundo radiante de amor y de belleza, el mundo de los clásicos, tal como fue visto por sus admiradores italianos del siglo XVI. Este es el logro que ha hecho famoso a Rafael a través de los siglos. Quizás los que relacionan su nombre únicamente con bellas madonas y figuras realizadas en el mundo artístico, se sorprenderían si vieran el retrato que hizo a su gran mecenas, el Papa León X, de la familia Medici, en compañía de dos cardenales. Saltemos a la Ilustración 206. No hay idealización alguna en la cabeza ligeramente hinchada del Papa, corto de vista, que acababa de examinar un antiguo manuscrito, hasta cierto punto similar en estilo y época del Salterio de la Reina María de nuestra Ilustración 140. Los terciopelos y damascos en sus ricas tonalidades ayudan a crear un ambiente de pompa y poder, pero uno bien puede figurarse de que estos hombres no se sintiesen cómodos, aquellos eran tiempos difíciles. Recordemos que exactamente en la misma época en el que fue pintado este retrato, Lutero había atacado al papa por el modo en el que reunían fondos para la nueva basílica de San Pedro, y resulta que fue el propio Rafael a quien León X puso al frente de la construcción de este edificio tras la muerte de Bramante en 1514, con lo que se convirtió también en arquitecto, proyectando iglesias, villas y palacios y estudiando las ruinas de la antigua Roma. Pero a diferencia de su gran rival, Miguel Ángel, Rafael se llevaba bien con la gente y era capaz de mantener en funcionamiento un taller de gran actividad Gracias a su sociabilidad Los eruditos y dignatarios de la corte papal La aceptaron como uno de ellos Se hablaba incluso de que iba a ser nombrado cardenal Cuando le sobrevino la muerte En su 37 aniversario Casi tan joven como Mozart Habiendo acumulado en su breve vida una asombrosa diversidad de logros artísticos. Uno de los eruditos más famosos de su época, el cardenal Bembo, escribió el epitafio en su tumba en el Panteón de Roma, que dice así, Esta es la tumba de Rafael, quien en vida hizo que la madre naturaleza temiera ser vencida por él, y a cuya muerte, que también temiera morir. Esto fue Crónica Lunares, Espero que hoy siendo 15 de octubre, viernes 15 de octubre, veneris Dice, como lo tenemos aquí con el nombre de, de este, esta sección de, de Historia del Arte aquí en Crónica Lunares, veneris Dice, 15 de octubre, pues hayamos aprendido muchísimo. Recordemos que este programa lo, lo tuvimos que dividir por su longitud en cuatro secciones. La primera fue la consecución de la armonía que va a traer el nombre, ese mismo nombre, los cuatro, pero va a estar dividido entre la introducción que hicimos de Toscana y Roma en la primera mitad del siglo XVI, y después nos saltamos a una pequeña biografía que se hizo de Leonardo, Leonardo da Vinci, de ahí saltamos a Miguel Ángel y terminamos esta tercera parte, esta cuarta parte, por decirlo de algún modo, con Rafael. Espero que te dé chance de regresarte en los programas anteriores para saber cómo llegamos ya al nombramiento de los personajes de, de estos artistas, ¿no? el, el, el realmente el nombre como artista, porque antes era el nombre de la obra, lo importante, la, la construcción, en este caso si era arquitectura o pintura y esa, esa sorpresa que se da pero con estos eruditos, con estas personas, con esos artistas que conocían a la perfección las artes, valga la redundancia, podemos ir descubriendo un poco más, hilando a lo mejor en determinado momento, por decirlo, este, este salto que se dio en la Italia del Renacimiento, y pues nada, les mando un abrazo muy fuerte a toda la gente que nos escucha, que se toma el tiempo para descargarnos. Les recordamos que se pueden suscribir con nosotros en esta plataforma donde ustedes nos están escuchando o nos pueden seguir en Crónica Lunares de Zoom como... Sí, como Crónica Lunares de Zoom en Facebook, perdón. Ahorita me quedo clavado en, en hablar sobre el arte, sobre esto que estamos diciendo que a lo mejor las presentaciones del programa pues como que los dejo de lado, pero no importa, ustedes saben que nos pueden seguir en YouTube, me gustaría que, que les dieran seguir ahí para que pues eh, se vaya ampliando y, y muchas más personas, muchos más lunares puedan ir aprendiendo junto con nosotros. Y en Instagram recuerden que van a estar todas las imágenes están ahí presentes todas y cada una de las imágenes de las cuales hablamos en este programa y pues nada les mando un abrazo muy fuerte, donde sea donde sea que me estén escuchando espero que tengan un buen fin de semana hoy siendo 15 de octubre como les decía hace un momento 15 de octubre veneris dice 15 de octubre ya estamos a a mediados de mes y pues les agradezco que me descarguen, que nos descarguen aquí en Crónica Lunares, que nos lleven con ustedes, que nos presten un poquito de su atención, de su tiempo de vida que tienen. Y pues muchísimas gracias. A, por cierto, yo soy Irving Sun y pues muchísimas gracias, muchísimas gracias por estar.